0: programa Olho Vivo na rede diário de Rádios e também na TV diário do Sertão. Agora com o Levi Dantas a gente vai fazer agora um prognóstico, um, um levantamento da política da região de Sousa. Nós estamos num ano eleitoral, Levi. Vamos saber como é que está a região de Sousa. Eu vou começar, Levi, falando com você sobre São José da Lagoa Tapada. Lá é uma cidade não tão diferente, por exemplo, de Cajazeiras, da própria Sousa. E de outras cidades onde as famílias estão se repartindo, onde pessoas que são, que até pouco tempo eram aliadas, se repartiram. repartiram. E até pouco tempo também era muita gente que era oposição, e hoje está do lado do prefeito. O prefeito puxou a mão. Como essa, esse moído de São José da Lagoa Tapada, Levi, aquele abraço, boa tarde.
1: Olá, boa tarde a você, Pederson Santos. Boa tarde aos nossos internautas ouvintes das emissoras de rádio conectadas nesse momento, através de um pool de emissoras né, geradas pela Líder FM 97,1 da cidade de Souza. É, em São José da Lagoa Tapada, o fato mais recente foi justamente a divisão familiar dentro da política ou a divisão política dentro da família, como queiram, né? Hoje, se protagoniza a briga de um tio com um sobrinho, que já foram aliados. O neto de Coraci emergiu na política sãobroseense através do seu trabalho no programa Bolsa Família. Era um jovem, com pouco mais de 18 anos de idade. O queridinho do vovô saudoso José Almir Souza, que é o pai né, do prefeito colorau, o pai de Coracy, que é o, o pai de Neto. O que é que acontece? Com o seu desempenho no Bolsa Família, Neto de Coracy ganhou justamente um impulso para poder disputar a prefeitura de São José da Lagoa Tapada, sucedendo o seu tio colorau, que estava muito bem avaliado e teve condições de eleger e reeleger neto de Coraci. Passados agora oito anos, depois da saída de neto de Coraci do poder, Coloral voltou à prefeitura e está terminando, em 2024, o seu segundo mandato. Só que Coloral, nesse meio do caminho, nesses oito anos, achou um outro queridinho que não tem laços sanguíneos né, com Cláudio Antônio Marques de Souza, o Coloral. Trata-se do ex-vereador Chico Rufino, fiel escudeiro, muito fiel a Coral, nunca o abandonou, né, sequer por 60 minutos, nesse tempo todo de vida, ele pensou em, em mudar de lado, né, sempre foi fiel. E aí Coral viu essa fidelidade, né, havia também uns desgastes, uns descontentamentos, de Coroal, ainda na época em que Neto de Coraci foi prefeito, e agora, nesse último final de semana, houve justamente aconteceu justamente aquilo que já se desenhava, o que muita gente imaginava, Peterson Santos, o rompimento político entre o tio e o sobrinho Neto de Coraci. O detalhe é o seguinte, que no sábado, Neto manteve uma conversa rápida por mensagens com Coloral, o tio, na expectativa, na esperança ainda de Neto ser o candidato apoiado por Coloral nessas eleições. Engraçado que ele marcou um, um, um encontro às três horas da tarde, Neto gravou um vídeo que circulou nas redes sociais, foi ouvido reproduziu isso ontem, né? Neto dizendo que esperava, estava esperando desde as três horas, aí já era quatro horas, cinco horas, seis horas. E aí Neto realmente se deu por conformado de que não tem possibilidade alguma dessa aliança. Nessa hora marcada por Neto de Coraci para conversar com o Coloral, o atual prefeito estava conversando com um adversário histórico, Celinho Mendes, né, que já disputou eleições contra o próprio Coloral, contra Neto, vários embates já aconteceram. Né, e como consequência desse racha todo, é, Pedson um Santos, vieram justamente as exonerações. Regiane Pereira que coordenava o Bolsa Família, né, que fez com que Neto de Coraci é, aparecesse na política lá no começo dos anos 2000, para disputar a eleição, se eleger e depois se reeleger. Regiane foi a primeira só vítima.
0: É, Regiane
1: é, é aliada de Neto. Foi colocado lá o neto, né? Cuidou de neto e coração, inclusive. É, e ela foi a primeira vítima, a da canetada de coral. Né? Já na última segunda-feira, antes de ontem, saiu a exoneração dela. Como também Regiane nos informou que o ex-vereador Geraldo Rabelo, secretário da Agricultura, também foi embora. Entendeu? O próprio neto, que era secretário de Planejamento também foi exonerado né, pela tinta da caneta do atual prefeito
0: colorau. Só, só para o povo entender, Lefe, você está me ouvindo bem, né? É, só para o povo entender, é, é, colorau é tio de Neto de Coraci, não é isso? Isso,
1: é tio, é irmão do pai de Neto, senhor Coraci. Né? Neto de Coraci é filho de uma cidadã bastante conhecida na cidade de Cajazeiras, a professora Aparecida Formiga. Ela é a mãe do eh, ex-prefeito de São José da Lagoa Tapada,
0: neto de Coraci. E essa altura... Então, então, tá tá, então para quem está que acompanhando, então, Coloral da... pode ser candidato novamente agora à reeleição?
1: Não, Coloral está na sua reeleição, no seu segundo mandato. O candidato de Coloral é o ex-vereador Chico Rufino, cara muito fiel, né, desde, acho que desde que nasceu, é, acho que os pais de Chico, antes de Chico começar a falar, já diziam, olha, lá na frente quando meu filho, ficar adulto, olha, vai aparecer um cara chamado Floral e você vai ter que ser fiel a ele o resto da vida. E tem sido. Né? E agora veio o Sérgio Mendes né, para compor a aliança. Então, Sérgio seria o vice? Provavelmente, né? Chegou, chegando. Né? É, tem imagens que a gente circulou aqui na, na, nos nossos programas Celinho hum, Mendes abraçando o cloral como se fossem amigos desde o tempo da chupeta, né? Da fralda.
0: A gente sai de São Zé Lagota Lagotapada, vamos para Marisópolis. Marisópolis, como é que está o contexto de Marisópolis?
1: Marisópolis é um samba do Criolo doido, né? Nós temos aí duas pré-candidaturas no bloco da oposição e uma, naturalmente, na situação, que é o atual prefeito Luquinho do Brasil. Os dois pré-candidatos da oposição são Júnior do Peixe, que é um dos diretores da Conafé, a Confederação Nacional dos Agricultores e Agricultoras Familiares, enfim, uma entidade, um órgão que funciona em Brasília e tem também em vários estados, através das colônias de pescadores, e o outro é o jornalista Elon Cid, né? é, filiado ao PSB. Junho do Peixe é do Republicanos, e os dois estão polarizados, paralelamente caminhando para ver se conseguem chegar lá no final, final que eu digo, no máximo até o mês de abril, né, quem sabe, ou um pouco mais do que isso, para decidir qual dos dois realmente será o candidato. Junho do Peixe partiu na frente, com apoio do ex-prefeito Zé Pedrinho, que não quer nem ver a cor. Né, do, da sua cria a sua cria é o prefeito Luquinha do Brasil, Zé Pedrinho foi quem apresentou o Luquinha politicamente falando a sociedade marisopolense há quatro anos atrás e hoje se mostra completamente arrependido então assim, na oposição estão aí marchando né, cada um costurando os seus apoios, buscando suas alianças né, fazendo reuniões visitas é, trabalhando a logística também das suas pré-campanhas, Júnior do Peixe e Heron filho Qual dos dois será o candidato a prefeito? Aí eu acho que só o tempo dirá. Né? Ainda, no meu entendimento, não é momento para é, se ter uma certeza. Os dois querem. Tem a questão do PSB também, né, Peterson Santos, que o PSB que Eron está filiado é o mesmo PSB que o prefeito Lucas Braga, também está afiliado e os dois querem a atenção do governador eh, João Azevedo né, para resolver decidir essa questão. Lucas já esteve com o João, Heron já esteve com o Gervásio Maia, que comanda a legenda em nível de Estado, é deputado federal, enfim. Né, cada, os dois aí, cada um à sua maneira, buscando espaço né, para justamente é, 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 serem cabeças de chapa na eleição para prefeito. Uma coisa é certa, se os dois acharem Marisópolis, nenhuma cidade da nossa região aqui comporta três é. candidaturas. Né? Nem Souza comporta, nem Cajazeiras comporta. A gente sempre está vivenciando essa polarização, muito menos Marisópolis. E, na situação, está lá Luquinha do Brasil, recebeu apoio ano passado, é, bem adiantado, do ex-prefeito José Vieira, Há quem diga que houve um certo desgaste. Hoje, que está mais próximo do vereador Miguel, presidente da Câmara Municipal. Já há quem diga que Miguel poderá ser o seu candidato a vice e não mais o filho do ex-prefeito Zé Vieira. Então, esse é o cenário, é o quadro em Marisópolis.
0: A gente começou por São José da Lagoa Tapada, Marisópolis. Bem do lado ali, Nazarezinho. Como é que está o contexto em Nazarezinho?
1: É Nazarezinho, pessoal. aparentemente a gente vê uma situação mais tranquila, com uma vantagem para o grupo do prefeito Marcelo Vale. Marcelo, assim, é, fez um diferencial em Nazarezinho em relação a outras administrações. Não sei se o eleitor terá essa leitura na hora de decidir pelo voto. Eu digo isso porque Nazarezinho tem é uma coisa muito peculiar, né? são muitas famílias, as famílias estão entrelaçadas, os Mendes com os Pedrosa, Pedrosa com Luiz, aí com Vieira, com Lins, enfim, termina todo mundo é, entrelaçado é, umbilicalmente falando, e isso aí traz também para a política. É, o candidato da situação, naturalmente, é o atual prefeito Marcelo Vale. Resta saber se ele vai repetir a, a chapa, né, com o atual vice, com o Adinho, se realmente ele será o candidato a vice ou né, a gente verá, irá ver um outro nome, uma outra liderança do município de Nazarézinho. Bom, repetindo ou não o vice, Marcelo Vale deve enfrentar o mesmo candidato que ele enfrentou na eleição passada, né, o jovem Rodrigo Mendes, que é primo, sobrinho do ex-prefeito Salvão Mendes Pedrosa. Aí onde é que eu quero chegar com relação ao que Marcelo fez, diferentemente de outras gestões nesses últimos quatro anos em Nazarezinho. Pagar em dia. Você pode imaginar, mas leve. É, Pagar em dia é obrigação. É, logicamente, que é uma obrigação. Mas outras gestões em Nazarezinho né, atrasavam os salários, inclusive dos aposentados e pensionistas. Apesar de Nazarezinho ter uma prefeitura lotada de servidores é, efetivos, isso a partir de um concurso público feito na época, o saudoso prefeito Júnior Braga, que faleceu em dezembro do ano passado, ou seja, no mês passado também, é, a prefeitura ficou abarrotada, cheia de funcionários, e isso aí é, compromete muito a folha de pagamento. Mas, mesmo assim, agora você não me pergunta como, porque... A gente não sabe, a gestão assim, detalhadamente não explica, mas consegue fazer, efetuar o pagamento rigorosamente em dia. E, além disso, promover algumas festividades, como aconteceu por ocasião da festa da emancipação política no mês de dezembro. E a prefeitura realiza também, tradicionalmente, o seu carnaval no clube da cidade, isso aí desde a época de 80, 90, 2000, é, e o, a, o atual gestor Marcelo Vale Manteve essa tradição Não será tarefa fácil Derrotar na reeleição O prefeito Marcelo Vale Em Nazarézinho. Agora, se a oposição Vier com, com muita organização Centrada, maioria na Câmara Tem, resta esta vez Que esta maioria Será utilizada no sentido de Captar o voto dos eleitores
0: Bom, leve, a gente está fazendo aqui um balanço da região de Souza No programa Olho Vivo da Rede Diário de Rádios E aqui na TV Diário do Sertão A gente, sa, a gente começou, só para a gente recapitular São José da Lagoa Tapada, a gente já deu um pronóstico está lá um, um, o, o que procó que está lá em São José da Lua Tapada Rompimento do tio com o sobrinho é, Maris Magisops terra de Aroncide, Lá a preço de hoje temos duas candidaturas a, além de Aeroncido, que corre por fora, né, é oposição e tem Nazarezinho ju, é, o, 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 o o Vale, né Marcelo que agora, Vale, cara Marcelo. Marcelo vale, que vale, né Marcelo Vale, é. eu tava olhando aqui no arquivo Marcelo Vale bem novinho lá, no, no, no nome dele no início iniciou com Marcelo Vale não, viu não era Marcelo Vale não, era outro nome que tinha lá, lá no início, era outro nome que ele, que ele usava. Depois ele começou a usar Marcelo Vale nessa segunda vez. Eu acho ele... que era
1: Marcelo de Tintim né? É, eu acho, acho que, que, que era
0: que isso. Eu o acho que que era apelido isso.
1: dele era esse,
0: é. Bom, mais, mais ou menos é... isso. Esse foi é candidato a vereador alguma vez, Davi? Não, né? Não, não, não. Foi direto Não cá, o que eu me lembro, eu te peço. Não que eu me lembro. Foi direto para prefeito né? Foi. Nazarézinho, Santos, Ré da Lagoa Tapada, Marisópolis. Vamos lá, daqui a gente termina com Souza. Vamos pular para a parecida. Aparecida... É, o prefeito lavou, né? Eu tava dizendo ontem que o prefeito tá é, como se fosse em cima de uma prancha, pegando a onda no, no mar, porque a oposição tá, parece que nem candidato tem lá, né?
1: É, a questão é a seguinte, a principal liderança da oposição que ficou desde quando deixou a prefeitura é, depois de quatro mandatos, né? na verdade ele não terminou o quarto mandato, foi Afastado pela justiça, mas já foi na reta final que é Júlio Pesa, ele emergiu, mergulhou, né? mergulhou, aí parece que lá embaixo faltou oxigênio e ficou lá no subterrâneo mesmo. Não subiu mais, não apareceu, não colocou a cabeça de fora. Estou falando da política de aparecida. Não deu uma, deu poucas declarações nesse período todo, nesses quase quatro anos de gestão do atual prefeito João Neto né as outras as outras lideranças da oposição também uma crítica aqui outra ali muito pontual da vereadora Isabela Benigna né que é farmacêutica filho de um empresário João Porfírio, da cidade Aparecida muita gente imaginava que quando ela se elegeu vereadora a mais votada inclusive da sua coligação ela fosse realmente chegar chegando, dar um boom, apresentar realmente coisas que pudessem chamar a atenção de, de Aparecida, fazer críticas contundentes né, ao governo municipal, mas, assim, tem feito, mas de forma tímida. Tanto é que de maior gravidade, apenas uma denúncia que tramita no Ministério Público com relação a combustíveis e, e aluguel de veículos. É, fato esse que está sendo apurado pelo Ministério Público da Comarca de Souza, mas nada assim que pudesse comprometer né, justamente a, a, a esse voo né, de, de João Neto que eh, não vai repetir a chapa porque o vice-prefeito rompeu com o prefeito no exercício do mandato, Hélio Roque, né, ninguém sabe também quem será o vice de de João Neto, né? Tem muitos pretendentes, Esses mas até não rompidos, o Lévi,
0: Você isso. acha que o vice vai, vai pra, já, já tá na oposição, né? Ele pode ser É, oposição. já está na oposição. É, provavelmente, possa
1: ser que seja ele o candidato da oposição, Hélio de Roque, que é o vice-prefeito atual do município de Aparecida. Muita gente achava que, por exemplo, Isabela, vereadora, como eu disse, pudesse aparecer mais, né? chegar em 2024 com condições de colocar o seu nome para disputa, mas, pelo visto, não é isso. Né? E também e aquela história, ninguém sabe se daqui para lá, daqui para a eleição, daqui para as convenções, Júlio César né, sai desse mergulho aí na política de aparecida que ele está dando para ver se ele coloca as, as mangas de fora, para ver se ele vai tentar alguma coisa com relação a disputar a prefeitura com o João Neto. Você testemunha, Peterson, o atual prefeito já fez dois desafios públicos, aqui mesmo, no olho vivo, para que Júlio César venha disputar a prefeitura com ele. Chamou para o beco, chamou para a briga. João, é, Júlio César calado esteve, calado ficou, calado está, com relação a essa provocação. E aí pode sobrar justamente para Hélio de Roque, né, que teve um entendimento recente também com o, o, o pré-candidato de outras eleições, o advogado Danilo Vieira. Então, assim, o grupo hoje está aí muito direcionado para a de Rock, para o doutor Danilo, né, para a Isabela e o vereador Antônio Norvino, que, por coincidência, é irmão do vereador Damião Novini, os dois filhos de Dona Rita, um situação e outra oposição. Então, assim, ao é, é, é nosso entendimento... né? a gente vê aí uma grande vantagem para ser reeleito por parte do prefeito João Neto. Claro, se não houver, logicamente, algum fato muito extraordinário que possa abalar, mexer com a situação política de Aparecida.
0: Vamos para São, São Francisco, está bem pertinho ali de Aparecida. São Francisco, como é que está o quadro de São Francisco?
1: Olha, São Francisco, São Santos, a gente vê também um cenário assim calmo, com relação à disputa, a oposição esteve na tela durante esse tempo todo. Você também não viu muitas denúncias contra a gestão do prefeito Jerôncio Júnior. A gente se lembra das primeiras denúncias, né, logo no primeiro ano de mandato de Jerôncio, onde a oposição atacou bastante a questão da aplicação das vacinas da, da Covid-19. O prefeito teria vacinado primeiro né, pessoas da sua família a gestão depois se pronunciou, enfim, né, e foram poucas as denúncias. A, a, a incógnita de São Francisco está na posição do, do ex-prefeito João Bosco Filho. Se João Bosco Filho decidir ser candidato, que até agora ele comenta, ele fala, né, ele revela que não tem pretensão de disputar a prefeitura de São Francisco agora, porque já deu a sua contribuição, foi prefeito por dois mandatos, apoiou o Francis, que também foi prefeito por dois mandatos. É, o pai de João Bosco, filho saudoso, médico-ortopedista, João Bosco Gardeira de Oliveira, também já foi prefeito por dois mandatos é em São Francisco. Quando faleceu, exercia o cargo de prefeito na cidade de São Francisco e agora está inteiramente entregue, ligado a esses questões empresariais, seus negócios, tem o Hospital Santa Terezinha para tomar de conta, tem também a ST Gastro, tem outras sociedades também empresariais aqui na cidade de Souza. Então, a gente vê o doutor João Bosco Filho voltado mais para essa questão empresarial, embora, logicamente, ele não fique distante das questões políticas, acompanhe assim, a questão do bloco de situação em São Francisco. Então, assim, João Bosco Filho resolvendo ser candidato, ao meu ver, né, nós teremos uma boa disputa em São Francisco. Ele não sendo, aí vai ter que trabalhar um outro nome, quem estará esse nome? Adriano Sarmento, que foi o candidato na eleição passada, perdeu para Jerôncio Júnior, será Marquinhos o ex-vereador Martins, Martins dos Fogos, como é conhecido, para tocar fogo né, nesse negócio aí na política de, de São Francisco, né? eis a questão que o tempo dirá. A, a gestão do prefeito Jerôncio Júnior é uma gestão que passa por média, né? você não vê assim escândalos, tantos escândalos, pelo menos denunciados pelos seus oposicionistas, eu diria que a preço de hoje, as eleições em São Francisco elas não são decididas com diferença de mil votos, e quinhentos votos, é sempre de trezentos, duzentos para baixo. Né? Então vamos ver como é que o eleitor vai se comportar durante esses próximos meses até chegar, evidentemente, à eleição. Hoje eu diria a você que o grupo de situação leva vantagem em relação ao grupo de oposição que precisa se articular mais.
0: É, mas, quando o ex-prefeito João Bosco, é, o Bosquinho, como que é foi dar uma entrevista, inclusive aqui na Lida FM, é, pegou fogo a cidade, né? Porque ele estava muito tempo é. sem falar e pegou fogo. O pessoal, inclusive, tem um, um apreço muito grande por ele, mas ele já declinou da candidatura e não vai ser candidato. Né?
1: Exato, né? É assim, é o que eu disse aqui. Ele entrando no cenário é uma coisa, né? Ele só espiando, observando, colaborando, ajudando de longe. Né? A gente pode ter outra situação no processo eleitoral.
0: Vamos lá. Aparecidas São Francisco, Santa Cruz. A terra onde... O, é, foi, é, foi uma terra também onde o, o sobrinho rompeu com o tio, né? Que Exato. apresentou Aí a cidade...
1: É, ainda estão rompidos, né?
0: Não, eu sei que lá na primeira O, o tio apresenta a cidade O sobrinho, olha Esse é que é o homem, é o professor vai, do, vai continuar o meu trabalho Lá vai o advogado, né? O, o tio, advogado E o, o sobrinho, professor Não é isso? Exatamente Mas o professor parece que fez a prova Não fez a prova dos nove E rompeu com, com Advogado Parece que o advogado não 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 apresentou a petição direita.
1: É, o professor, que é prefeito, é o Paulo César Ferreira Batista, professor de matemática, calculou muito bem, né? Montou a equação que neutralizou o advogado que não tem, que ficou sem recursos, né? O advogado que a gente se referiu no, do... né? é. Exatamente, literalmente. O advogado que a gente se refere é o doutor Raimundo Antunes, que hoje presta serviços à prefeitura de São José de Piranhas, né? Está ajudando a gestão do prefeito Bau em São José de Piranhas. Agora é distante, viu? De Santa Cruz para São José de Piranhas, viu? É terreno, é chão. Mas o doutor Raimundo, que é advogado... É, já foi sindicalista, defendeu o, o sindicato de servidores municipais. Então, assim, ele se apresenta como candidato para enfrentar não mais o sobrinho, porque o sobrinho já está no segundo mandato. O candidato do sobrinho já foi escolhido: trata-se do vereador, olha, é, do atual vice-prefeito. Alberto de Braz, cara, jovem, 40 e poucos anos de idade, né, já tem aí uns três, exerceu três mandatos de vereador em Santa Cruz e se apresenta como candidato da situação. Pela oposição, doutor Raimundo, os vices ainda não foram definidos, né, nem de um lado, nem do outro. Agora também, diga-se passagem, meu caro é, Pedson Santos. A situação de, da oposição em Santa Cruz é parecida um pouco com a, questão, a situação lá em, é, em Aparecida. Aliás, a situação em Santa Cruz é um pouco parecida com Aparecida. Raimundo Antunes, que é o principal líder da oposição hoje, sumiu, silenciou esse tempo todo. Não fez sequer uma crítica à gestão do Sobrinho. Não sei se por questões de respeito, a questão familiar, isso pode ter pesado, Raimundo é um cara muito na dele, muito educado, muito centrado, mas o fato é que Paulo César ficou praticamente à vontade, com exceção de algumas denúncias né, do ex-vereador Zé Júnior, do ex-vereador Zé de Isaías, né, pontualmente falando, mas... Né, e apesar do desgaste que tem a gestão de Santa Cruz... Salários não são pagos em dia, servidores sempre recebem atrasados, servidores já tiveram que buscar a justiça para requerer seus direitos, requerer seus benefícios. Tem dificuldade, a gente, inclusive, na coleta de lixo. Olha, a prefeitura né, que começa a apresentar problemas em final de gestão no último ano com a limpeza urbana é sinal de que realmente o desmantê está grande, está né? grande. E a oposição de Santa Cruz, com todo o respeito aqui aos oposicionistas de Santa Cruz, né? não tiveram, não souberam tirar proveito dessa situação para procurar expor para a sociedade né? uma imagem desgastada da atual gestão. Então, eu diria a você que ainda também não dá né? para mensurar quem levará vantagem ou quem está hoje na vantagem. A, a, a situação tem seus problemas e a oposição tem o seu silêncio. Vamos ver como é que vai se comportar o eleitor de Santa Cruz né, nos próximos meses, para a gente saber se Raimundo voltará à prefeitura de Santa Cruz ou se Alberto de Braz né, seguirá o projeto do atual prefeito Paulo César. Ainda é muito cedo para a gente tirar, tirar qualquer conclusão até porque não se sabe de, de registros, de pesquisas de consumo interno, pelo menos para saber como anda a densidade eleitoral de cada um dos seus representantes, tanto de um lado como também do outro. É um mistério, é uma incógnita essa eleição em Santa Cruz.
0: É Santa Cruz, para você se localizar, para você que está no Vale do Piancó, na região de Cajazeira, Santa Cruz já é lá no finalzinho, já é fronteira com o Rio Grande do Norte, Fronteira, se não me engano, é com Marcelo de Vieira, deve? Né? Não, é com Alexandria. Seria, não, Alexandria. Não. Alexandria, né? Tá lá. Na, na, já faz. É, é a fronteira. Pa, é a fronteira Paraíba com a Rio Tromba Grande, do Elefante. Né? A Tromba do Elefante isso, do Rio Grande do Norte. Exato. A Tromba do Elefante do Rio Grande do Norte. Bom, é, vamos para. Bem pertinho ali? Vamos pular para Lastro, depois Vieira. Lastro. E terminar Souza. Vamos para o Lastro. Exato. Olha, o lastro, o
1: atual prefeito, Ataíde Diniz, né, deu o pontapé inicial, começou a se articular, ele tinha dois candidatos dentro de casa, já escolheu um e quando escolheu provocou uma briga muito grande porque o preterido ficou chateado e se lançou pré-candidato imediatamente. O que, é que acontece? Lá também tem uma questão familiar, viu, Peterson Santos? O atual prefeito, ele é primo legítimo do candidato que ele escolheu, Ronaldo Gonçalves, que já foi candidato a prefeito e perdeu para o ex-prefeito Emanuel Sarmento. O candidato preferido, ou seja, o que ficou de fora da escolha de Ataí de Diniz, é tio de Ataí, ou seja, irmão da mãe dele. Pense num emprestado. Aí se meteu a Thaí de Diniz. De um lado, o tio, irmão da mãe. Do outro, o sobrinho, né? é, o primo, sobrinho do seu pai. Então, assim, o é emprestado um grande no município de Lácio. Ele também, no caso do prefeito, se articulou com o ex-candidato da oposição na eleição passada, o advogado Lincoln Bezerra de Abrantes, ex-presidente da OAB. E Lincoln trouxe figuras importantes que estiveram com ele naquela eleição de 2020. Domar de Luiz, ex-vereador, foi um dos cascados naquela leva de vereadores afastados pela questão das candidaturas laranjas, uso né? de partido para é, prejudicar as, as pré-candidaturas femininas. E também o Renato, que foi o Renato, Gonç... Renato Almeida, que foi candidato a vice na chapa de Lincoln. Ou seja, a chapa que enfrentou a de Diniz em 2020, hoje está com ele, o advogado Lincoln Bezerra de Abrantes e o ex-secretário Renato Almeida. Sobrou para expedido filho, que é o tio de Ataí, o candidato preterido, que ficou de fora da escolha do atual prefeito né, Alguns familiares E alguns aliados Uma senhora apelidada de Sabiá É do lastro né, Mas reside em São Paulo Alimentava o desejo De disputar a prefeitura E na semana passada né, Veio aqui para o lastro Participar das festividades Do padroeiro São Sebastião E acabou se articulando com Expedito Filho Então Expedito está com Sabiá e o atual prefeito está aí junto com Lincoln, com Domado de Luiz. A quem diga que Domar será o candidato a vice, na chapa de Ronaldo Gonçalves, que é um advogado, reside, inclusive, em Cajazeiras. Né? A sua esposa tem um escritório de advocacia e também de contabilidade, Eles, o casal presta muito serviço para câmaras municipais, prefeituras da região, então já tem assim uma experiência na questão administrativa com o poder público hoje, sem dúvida alguma, a vantagem está justamente para o candidato Ronaldo Gonçalves que tem todo o apoio da máquina, enfim e logicamente a oposição né, vai correr atrás do apoio do governo do estado sendo que, quem se lembra quem é do Lacho se lembra na eleição de 2020, Thaíde votou em João Azevedo no primeiro turno e, no segundo, foi para Pedro Cunha Lima e aí ele desandou em relação à confiança do governo do Estado. Em tese, o governo do Estado vai prestar apoio à oposição no município de Lasco. E eu confesso a você que dou o meu palpite. Não é uma certeza, é só um palpite. Hoje o grupo liderado pelo prefeito Ataide leva vantagem com relação à oposição.
0: É, Ataide, por ser prefeito tem as vantagens é, de eleger o seu sucessor. Mas vamos aguardar. Vamos lá, Lácio Vieirópolis, cidade de Vieirópolis.
1: Vieirópolis, olha só, Vieirópolis, estava tudo aquele mar de calmaria, quando, de repente, na emancipação política do município, no ano passado, em julho, o prefeito Sérgio da Usina deu uma declaração de que o candidato seria o seu sobrinho, Tiale Aristóteles, que é atual chefe de gabinete da Prefeitura Municipal. Com isso, né, a oposição ficou um tanto desarticulada, se esperneou, houve protestos, houve grito houve acusações de traição e tudo mais. E Sério Nadeu, juntamente com o seu sobrinho. Até que é, foi, digamos assim, é, foi alçado à condição de pré-candidato da oposição o vereador Neto de Santa, que até então fazia parte da base do prefeito Sério da Usina, mas que com esta declaração acabou, no mesmo instante, né, questão automática, virando oposição. Há quem diga que os candidatos da oposição serão Neto de Santa para prefeito e Joaquim Nunes para vice-prefeito. Joaquim é um sindicalista raiz, presidente do sindicato dos trabalhadores rurais do município de Vieirópolis. Tem seu serviço prestado, foi candidato é, na eleição passada, obteve mais de 800 votos para prefeito contra o da Usina na sua reeleição. Marcou o seu território. A posição de Dr Marcos Pereira, ex-prefeito principal, liderança da oposição, desde que deixou a Prefeitura Municipal de Vierópolis, ainda não está definida. Não há uma definição se doutor Marcos Pereira será ou não candidato a prefeito. E aí vem aquela lógica lá de São Francisco, Peterson Santos. Lá em São Francisco, se João Bosco filho for candidato, é uma, é uma história. Em Vierópolis, se Dr. Marcos for candidato, é uma história. Se ele não for, é outra. Porque se ele não for, né, a chapa que é assumir a oposição em Verópolis vai ter que ter muito trabalho porque a gestão do prefeito municipal, ela tem a sua aprovação, Célio paga rigorosamente em dia os salários dos servidores mas você pode perguntar, questionar mas não é obrigação é uma obrigação pagar em dia até o quinto dia útil do mês subsequente o salário daquele mês que você está trabalhando, mas Lá ele faz muito mais do que isso. Ele paga com 30 dias de antecedência, às vezes com 20 dias de antecedência, às vezes com até 30 dias de antecedência. E isso tem feito a diferença, além do seu trabalho no aspecto social. A assistência social da gestão de sede da usina, tanto nessa como no anterior dele também, é, é impressionante, né? E isso aí tem agradado muita gente no município de Verópolis né? através de resultados e pesquisas de consumo interno. Mas então, pode entender, assim,
0: como é esse negócio de pagamento antecipado, como é, por exemplo, São José de Pirinense paga, por exemplo, no dia 15, o mês, o mês que está que tá em andamento, lá paga, por certo. exemplo, no dia primeiro, o mês que está em andamento.
1: É, já houve situações de pagar dia primeiro, por exemplo, janeiro os servidores receberam, não é para receber dia 31, é. ou, até o, ou até o quinto dia, é dia útil de fevereiro, receberam dia 10. Né? Então, hoje é, hoje é quarta-feira, 23 de... Não, 24. 24 de, de janeiro. Os servidores da prefeitura de Vierópolis receberam há 14 dias atrás, no dia 10 de janeiro. E tem sido assim praticamente todos os meses, além da questão da, da, das questões de obras, né? ah, o prefeito Sérgio tem realizado muitas obras, muito próximo também ao governo do Estado, está aí conquistando é, o asfaltamento para Campo Alegre, que é um distrito muito populoso, que está inclusive calçado, o asfaltamento que liga Vierópolis, pela estrada por dentro, como se chama, até chegar em Quixaba, zona rural de Uiraúna. Então, assim, tem feito muito aí, teve tempo para isso também, questão financeira tem ajudado muito. Né? Então, assim, em tese, o, o, o atual prefeito de Vierópolis deve formar, deve fazer o seu sucessor em 2024. Agora... As eleições que tiveram disputa em Vierópolis... Elas foram bem acirradas... Lá já teve a eleição de ser decidida com 30 votos... Né? A primeira eleição... É, quando Célio venceu o doutor Marcos... A primeira vez que Célio disputou a prefeitura... Com o apoio da ex-prefeita Santa Oliveira... Ele venceu é, com uma diferença de apenas 30 votos... Aí depois houve uma ação judicial ele foi afastado do poder, o doutor Marcos assumiu, conseguiu a reeleição, praticamente com um candidato único, né? e aí depois o doutor Marcos se afastou, houve o um acordão entre Santo Oliveira, Marcos Pereira e Sérgio da Usina, né? e que esse acordão, em tese, teria sido quebrado o ano passado, quando, eh, pelo acordão, a vez agora, segundo as pessoas que estão próximas ao doutor Marcos Pereira, e as pessoas que estão próximas à, 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 à saudosa à, à família, né, ao espólio de Santo Oliveira e Ristel Oliveira, seria justamente a vez de um candidato indicado, pelo doutor Marcos, né, e que este acordo teria sido quebrado em tese né, quando o sério optou, é, decidiu é, lançar o nome do seu sobrinho, Tiali Aristóteles. E aquele rapaz tranquilo, maneiro, de poucas palavras, né? resolve as ações governamentais no município de Vierópolis, e aí está tocando o barco. Né? Tudo leva a crer que teremos uma boa eleição, uma disputa, porém com vantagem do grupo de situação, que já escolheu o vice também, né? diga-se passagem, o vice Alexandre de Leonid, cidadão da região do Campo Alegre, né? que presta muito serviço na área social. Há muitos anos, antes mesmo das prefeituras alugarem casas na capital para recepcionar as pessoas que estão no sertão para tratamento de saúde, Alexandre já fazia esse serviço em João Pessoa, no seu próprio imóvel, na sua própria casa, pegando as pessoas na rodoviária, levando para os hospitais, para as clínicas, fazendo aquele trabalho de formiguinha, e hoje aí né, conseguiu... É, um lugar na chapa, encabeçada por Thiago Aristóteles.
0: Bom, a gente está fazendo esse balanço, está terminando, gente. Um balanço hoje. Eu peguei peguei Dantas aqui, que conhece a política regional de Souza. Um homem do Cidade Notícia, das 6 às 8 da manhã, aqui na Rádio Lido FM, rádio que faz parte da rede de de rádios. que já deu um giro na região. Vamos terminar com a cidade-mãe, né? a cidade principal. A cidade regional que comanda a região, Souza. Souza Levi, está tudo definido depois desse encontro, encontro também de Helder com o governador João Azevedo. Embora tenha esse, essa história também de Zanildo, aí também, que não está muito satisfeito, pelo menos é o que se diz nos bastidores. Há quem diga, eu tive, eu tive conversando com algumas pessoas aqui, João Pessoa de Souza, que diz: rapaz, ah, hum. será que Zanildo vai romper com o Tairone? Porque todo mundo sabia que, que, por sua vez, Zé Nildo seria o candidato. Né? Taiwan, inclusive, em algumas coletivas, chegou a dizer: olha, o candidato é esse. Ele nunca que não é, não tem gravado. Mas Zé Nildo declinou dessa candidatura, inclusive, numa entrevista, num pronunciamento, numa entrevista. Mas agora parece que Zé Nildo está meio assim sei lá, como ela é, sei essa história?
1: É um pouco afastado, restou mágoas né? quando ele anunciou a desistência para ser candidato a prefeito do município de Souza. Pessoas próximas a ele viram o tom né, de mágoa, é, o discurso não era mais aquele mesmo em relação ao amigo, sócio, companheiro que jurava lealdade, né, Fábio Tairone Braga de Oliveira. Dizem que, de lá para cá, a relação dos dois azedou. Até que estiveram juntos em um mesmo evento, um evento das empresas do vice-prefeito Zé Nildo, há algumas semanas, mas você sentia pelas imagens que não era mais como aquela relação, né? até pouco tempo atrás, até dezembro, até novembro do ano passado que acontece? Aí onde está a história? Zé Nildo fica na situação ou Zé Nildo vai para a oposição? Bom, o comportamento dele, depois disso, é, ele trouxe um partido para ele, juntamente com Lindolfo Pires, o PSD. Talvez aí tenha sido uma demonstração de força de Zé Nildo em se juntar a Lindolfo Pires e filiar algumas pessoas que são próximas a Zé Por exemplo, o vereador Eugênio Rodrigues, é da cota de Zé Nil, é secretário de comunicação da Prefeitura de Souza, é. É vereador que Tairone brigou por ele para ser presidente da Câmara, é. Mas é também pessoa ali muito enraizada com o empresário Zé do Rodrigues de Oliveira. Há quem diga que membros da oposição também estejam conversando com Zé Nildo. Na última sexta-feira, antes da inauguração da agência do INSS, Zé Nildo prestou uma entrevista a uma emissora de rádio aqui em Souza, a Progresso FM, e disse que só falaria de política já lá para o mês de abril. Ora, você raciocina muito bem. Se tivesse tudo bem, se tivesse tudo como um mar de calmaria, calmaria em alto mar, Zé Nildo daria hoje um tipo de declaração dessas? De forma alguma. Ele diria que Taione é, era o cara dos olhos verdes mais bonitos do mundo, como dizia até pouco tempo atrás. Mas hoje a situação é completamente diferente. Então, diria a você que Zé Nildo está solto. Ele pode ir tanto para um lado, como também pode ir para o outro. Vai fazer muita diferença? Muita não, mas vai fazer a diferença. De qualquer forma, ele tem aí a sua geração de emprego, de renda, tem seu serviço prestado oito anos, vice-prefeito, as pessoas vão ver a fidelidade que ele teve ao prefeito Fábio Taione poderia hoje estar sentado na cadeira de prefeito, teve a chance naquela ação das cores, mas ele não quis né, gerenciar aquele processo, deixou de lado, preferiu ser leal, cordial com o prefeito Fábio Tairone. Há quem liga que, na reta final, o prefeito Tairone não foi muito cortês com ele ao fazer algumas exigências para que ele fosse o candidato a prefeito, tanto é que ele antecipou o anúncio de que ou seria ou que não seria e acabou, é, e acabou anunciando que não seria candidato a prefeito, enfim. De repente, eh, Tairone traz o seu ninho, o, o médico José Sérgio de Figueiredo, a quem era detratado por Tairone e, era, e fazia muitas críticas a doutor Zé Sérgio críticas até no campo pessoal. Né? Mas aí a política tem disso, né? o tempo apaga as arestas, e hoje, para Fábio Tairone doutor Zé Sérgio é um grande político, né? é uma grande liderança, é, aqui da cidade de Estoura. Não resta dúvidas, ele tem aqui a sua contribuição, já foi candidato a prefeito, candidato a deputado, numa eleição foi o mais votado, isso em 2018, ficou à frente de Renato Gadelha e à frente também de Lindolfo Pires. A questão é a seguinte, Helder Carvalho, que estava ali é, acerando na sombra é, de Zé Nildo, de repente apareceu como pré-candidato. E eu acho que depois do encontro de ontem acho muito difícil o prefeito Fábio Tayoni declinar do nome de Hélder Carvalho para ser o candidato. Que vá para ganhar ou que vá para perder ele será o candidato né? fazer uma aliança aí com o povo. O vice Zé Félio já disse que é ele. O prefeito não disse nada ainda sobre isso. Outra liderança qualquer também não falou nada sobre isso. Zé Stélio esteve com o prefeito na sua casa, em João Pessoa, no sábado, na segunda-feira, já chegou aqui dizendo ao Olho Vivo, ao José Dias Neto, aqui da TV Diário do Sertão, da Líder FM, que seria ele o candidato. Para Zé Stélio, a vaga está guardada. É dele. Resta saber se o prefeito Fábio Taironi vai realmente manter esse compromisso que foi dado em um final de semana entre um gole e outro de cervejinha, um vinho, um uísque, uma cachaçinha, né? os petiscos que Zé Stélio sempre oferece aos seus convidados. Então, é esse que é o desenho do quadro da situação. Quando Zé Stélio anunciou que seria ele o vice, todo mundo se lembra que o vereador de Alna Branca se espermeou, deu o seu grito, né? ameaçou romper, aí foi chamado para conversar, e está quietinho, e está calado. Eis a questão. Agora sim, do lado da oposição, é preciso dizer aí que há um, assim, um fator surpreendente, ao meu modo de ver, é justamente é, esse desempenho do médico Gilberto Gomes Sarmento. Era uma pessoa é, historicamente... Do grupo, do grupo de Fábio Tairone, foi secretário de saúde da primeira gestão de Tairone, entre 2009 e 2012, aliado de primeira hora, já, de, já manifestou o desejo de disputar a Prefeitura Municipal de Souza, inclusive naquele ano que Lindolfo Pires foi o escolhido do prefeito Fábio Tairone, não conseguiu achar o espaço e achou agora. Já vinha dizendo quando Zé Nildo era, digamos assim, o candidato natural, o oficial do prefeito Fábio Taironi. vocês se lembram disso também, que Tayroni dizia muitas vezes, olha, o nosso candidato natural, por ser vice-prefeito. Gilberto já manifestava né, esse desejo, Zé Nildo já pegou ar né, por, por, por conta desse desejo de Gilberto Sarmento, e como é, Fábio Tayroni resolveu, é, não querer aí abraçar a pré-candidatura de doutor Gilberto, né? ele justamente aproveitou aquele momento da briga e Taírone tá, a briga patrocinada pelo prefeito. Quem brigou não foi João Estrela nem Gilberto nem do Rio de Carlão nem Lana Dantas. Quem brigou foi Tyrone, tá, com todas essas pessoas praticamente expulsou essas pessoas do seu lado, aquelas pessoas que lhes serviram, serviram os seus mandados, como prefeito, nas campanhas eleitorais. É, então, naquela discussão da presidência da Câmara, Gilberto foi junto aí com o João Estrela, com o Novinho de Carlão, Lana Dantas já estava, foi também, fizeram força aí na oposição, se juntando com o grupo cadeia com André, com Leonardo, com Lafayette, enfim, com os Gadelhos Benevides, né, da Casa Grande, e também é, os, os Gadeiras, aí, junto com o Araújo, o pessoal de, de, de André Gadeia. Então, o que acontece? A gente tem hoje aí um cenário, porque eu disse a questão surpreendente. Gilberto, ele aparece na dianteira, nas sondagens internas realizadas até o presente momento. Nunca foi candidato, né? digamos assim, nunca exerceu o um mandato, é, e, e assim, muita gente pode imaginar não, mas o prefeito propaga que tem 87% de aprovação do governo que paga em dia, que isso, aquilo mas tem uma coisa chamada cansaço naturalmente o eleitor ele vai se cansando da gestão são oito anos seguidos agora o atual prefeito já tinha passado quatro anos entre 2009 e 2012 a cidade vive aí um clima de final de governo. Né? A gestão abandonou alguns serviços essenciais. Souza hoje, para quem é de fora, está nos ouvindo agora, nos assistindo, Souza hoje vive um caos dos serviços essenciais. O abastecimento de água. A gente está em um período invernoso, de chuva, açude cheio. Vem água de cima, mandada por Deus, né? pela natureza, e vem água também de baixo através da transposição do Rio São Francisco, e a gente vive um racionamento. Isso não tem explicação. Os técnicos falam que... O pessoal da Cajepa mesmo, o pessoal dos sindicatos da Cajepa, é o sindicato da água da Cajepa, aí, diz que a quantidade de água que é liberada do açude de São Gonçalo para o abastecimento humano de Souza daria para abastecer duas cidades do tamanho de patos. Então, há um descontrole, há uma desorganização, né? há uma, é, um, um desequilíbrio total com relação a essa questão da, da água que falta muito na cidade de Souza. A cidade hoje, se você andar nos bairros, que mais a população reclama é a questão do lixo. Lixo aí no é meio da rua, a coleta está desregular. Tem também as obras que são feitas pelo município com recursos hora do Estado, hora do Governo Federal, que a Prefeitura fica na incumbência de fazer a contratação das empresas, de fiscalizar a obra, com pouco tempo elas se desmancham. Está sendo feita uma obra de alargamento, de alargamento aqui na estação. Né? Primeira chuva de 50 milímetros que caiu em Souza, as casas né, por onde passa a obra ficaram todas alagadas. Ou seja, as pessoas que estão vendo isso a lentidão nas obras e, quando são entregues, acabam tendo problemas e trazem transtornos à população local. Sem contar também que, que o grupo de oposição, ele é, começou a se articular a partir do, do começo do ano passado para cá, mostrando justamente essas questões. Um outro detalhe também que vai contra a atual gestão, o tratamento com o servidor público. Servidor público em Sousa, principalmente o efetivo, ele é maltratado, ele é judiado. Tem aquele salário limpo e seco, gratificações não são pagas. Para você ter uma ideia, o recurso do Previno Brasil, que é uma obra, uma verba destinada pelo governo federal para as equipes de saúde, né? as que trabalham nos PSRs, médico, enfermeiro, técnico, nunca recebeu. o dinheiro vem. O dinheiro vem. Uma, uma outra verba chamada de IFA, que é um incentivo aos agentes de saúde e aos agentes de combate às endemias. Vieram receber agora, depois de muita pressão, da Câmara Municipal. Mas desde 2017, que tem prefeituras aqui na região que já pagam, mas ali Souza Sousa não pagam. Então, assim, as pessoas vão vendo, né, vão criando coragem de fazer denúncias e termina o governo aí sendo exposto de uma forma negativa. No andar, no andar da carruagem, se nada de anormal acontecer daqui para lá, a gente não sabe, né, campanha é uma outra dimensão, né? campanha muito da emoção, né, muitas coisas de razão ficam de lado no período eleitoral, se tudo transcorrer como está, eu digo a você que a oposição tem, leva vantagem em relação ao grupo de oposição, eu, ao grupo de situação. Eu, eu falo isso em relação à questão da sucessão municipal. É isso.
0: Bom, está feito esse balanço aqui no programa Olho Vivo, na rede Diário de Rádios e na TV Diário do Sertão. Levi faz um, um, um balanço completo de todas as cidades, inclusive. Esse vídeo que você está assistindo agora vai ficar disponível lá no blog do Levi e também no Diário do Sertão e no Play Diário, nosso aplicativo. E quem não, não ouviu do começo, vai ficar disponível para você ouvir com o campeão de audiência, o homem do Cidade Notícia, é sempre das 6 às 8. E, claro, do blog do Levi blogdolevi.com.br, as informações da região de Souza da região completa do sertão passam por aqui. Agora você poderia muito bem, né,
1: eu vou provocar você agora, você poderia muito bem dar uma pincelada em Cajazeiras, né?
0: Vamos fazer, vamos fazer também. Começou por Levi Dantos, vamos fazer agora uma, uma, uma conjuntura, um balanço da região de Cajazeiras. Já falei com Claudinho Nepó também para fazer um balanço da região do Vale do Piancó, de cidade Ó, né? por cidade. São nove cidades na região de Souza, quinze na região de Cajazeiras, 19, se eu não me engano são 19 na região do Vale do Piancó São 19, eu acho que é isso são 19, Então aí teria, que ser, 19.
1: aí teria que ser dois programas né, Para essas duas regiões
0: É, a região do, do Vale do Piancó Se eu não me engano são 19, é muito grande aquela região ali Eu acho é. que tem que dividir a região de Conceição E a região de Itaporanga Aí tem a região de Pombal São 9 também, né? O S7 agora eu não me peguei, o outro eu vou, ter, eu vou é... levantar com o Naldo Sérgio.
1: Pombal tem aquela questão relacionada a São Bento também, né, mas São Bento já vai mais para Catrula do Rocha, né? É, São Bento é a
0: região do Catrula do Rocha, tem a região do Catrula do Rocha é... também é, que se quando fazer, for não, falar né? sobre
1: São Bento, aí chama aquele padre lá que fez o leilão, né, do bolo
0: aí pronto ele, aí ele vai balançar na rede aí vai ganhar mais cem mil conto de novo
1: padre, não foi o padre, é, Clay, é bom que se diga Clay, não foi verdade. o
0: padre que ficou com cem mil foi a igreja foi que a, dois... é, a igreja que ficou com 100 mil, dá para reformar tudo agora, porque com 100 mil é. não tem o que padre de São Bento ficar reclamando, né?
1: Exato, São Bento que inclusive a partir do dia 5 de fevereiro vai receber o padre Cláudio Prachete, Eu já ia que é o aqui padre a... da igreja do Bom Jesus em Souza. Peço Leve um abraço, um... meu irmão, viu?
0: Um abraço, Deus abençoe a você e obrigado por, essa... por esse balanço. Valeu, meu irmão. Um abraço
1: a você, obrigado aos internautas, telenautas, ouvintes também das emissoras de rádio. Não se esqueça que amanhã, quinta-feira, 6 horas, aqui na Líder FM, Cidade Notícia a primeira informação do dia.